0: Oi pessoal, a gente vai esperar aqui encher um pouco para convidar a Petra para falar Olá Dani, seja bem-vinda na nossa live, a gente vai falar da síndrome do imigrante, como pertencer a um local que eu não pertenço, a gente vai esperar um pouquinho aqui para encher um pouquinho a sala e aí eu poder convidar aqui a Petra da página arroba é, Petra Tavares Underline. Ela é psicóloga aqui, faz um trabalho super interessante aqui em Portugal. E esse assunto é um assunto que interessa a todos nós, né? Imigrantes aqui em Portugal. É, pessoal, fala aqui comigo aqui nos comentários se alguém já sofreu aqui algum preconceito em Portugal por ser imigrante. Ontem nós... É, teve, para quem não sabe, né, o fim da reciprocidade das ordens do Brasil e Portugal A gente vai discutir aqui também um pouquinho é, Se isso se, enquadra, se enquadraria ou não né, na questão aí, uh, da xenofobia, do preconceito linguístico Bem-vindos, Yasmin, Luísa, Sérgio Vieira Pessoal, vem falar aqui comigo nos comentários, muito calor aqui em Portugal, como é que vocês estão, se quiserem mandar mensagens ainda, dá tempo tá? para perguntas para serem respondidas no final da nossa live, Vou esperar encher mais um pouquinho, olá João, vamos enchendo, vamos convidando as pessoas, eu acho que o assunto de hoje é um assunto muito pouco abordado, né, que precisa ser mais trazido à pauta, né? porque basicamente todo mundo né, já sofreu, passa por algum preconceito linguístico, de roupa, no um trabalho, ah, Vamos encher mais um pouquinho, vamos dar só mais, mais dois minutinhos para encher um pouquinho aqui, pelo menos uns 10, e aí a gente chama a Petra, a pedra já entrou aí, já vou convidar ela, né? Como pertencer a um local que não pertença? Vocês já tiveram essa sensação de que estão em um local, né? E, e que acaba perdendo um pouco a essência? Porque não é o nosso país, né? A gente está num país estrangeiro e ao mesmo tempo... A gente, quando retorna ao nosso país, acaba né, ficando estranho, porque a gente já não sabe mais se é... Né, o que que a gente é? A gente, enfim, acaba... Será que a gente perde a essência? A gente vai discutir tudo isso, tá? É, vamos lá, então. Já passou aí três minutinhos, vamos esperar só preencher mais um pouquinho... Todos os dias, ó, Luísa Siscare falando, todos os dias, é, né? de fato, né? Tem muito brasileiro que, inclusive, muda o sotaque pra poder ser aceito aqui em Portugal. Enfim, a gente vai abordar isso com uma visão, né, psicológica da, da nossa convidada, que é a Petra. Só mais um minutinho. E, não, acho que eu já posso chamar, né? Já passou quatro minutos. Vou chamar aqui, então, a Petra. Gente, olha, é, hoje. Né, embora haja né, muitas vozes aí na, na internet, é, hoje isso já é um assunto recorrente aí na pauta, mas a Petra ela faz um trabalho super interessante aqui em Portugal, tá? Então eu tenho o prazer de convidar a Petra, ela que é psicóloga, página super interessante no Instagram, faz um tra... trabalho super bacana, Petra, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, tudo bem?
1: boa noite. Tudo bem?
0: Tudo bom? O som está um pouquinho baixo. Consegui Deixa eu ver aqui. Vai? Não, agora está bom. Ok.
1: Ainda <risos> bem.
0: <risos> tudo bem, então, Petra? Tudo bem, tudo. por aí, tudo bem? Tudo bem também. Obrigada por participar aqui da live, por aceitar de pronto o convite quando... Né? Quando eu te requisitei aí, você nunca hesitou em nenhum momento, você sempre foi super aberta ao tema, enfim, muito receptiva, muito simpática, agradecer muito. Tenho certeza, a live vai ficar gravada, né? E eu tenho certeza que, que esse assunto vai conseguir é, integrar muita gente que está chegando, pessoas que já estão aqui, que não se sentem integradas no país. É um assunto, né? essencial, muito importante, mas fala um pouquinho sobre você, se apresenta, fala o do... meu,
1: é <risos> meu nome é Peta Tavares, eu sou psicóloga clínica, como já gostavas aqui a apresentar antes de eu entrar, sou psicóloga, sou coach, sou mentora, então trabalho aqui nas redes sociais para espalhar a minha mensagem, para ajudar a levar a saúde mental mais longe através do online Uh, além disso, também sou aqui, sou uma pessoa de pessoas que se preocupem em ajudar pessoas, que se foquem em ajudar pessoas, para isso é que eu trabalho, para isso é que eu fui a psicologia, não é? Uhum. Uh, também tenho aqui um bocadinho esta ligação com este tema. E que, acho que também sabias quando me chamaste né, para falar sobre este tema, esta questão uhum. da imigração também é um, é um tema que, que me toca um pouco, porque eu sou, nasci em Portugal, mas sou filha de imigrantes, então também sei um bocadinho que, que é esta sensação de sentir que não pertences a um lado, de sentir que não pertences ao outro, um, e basicamente a minha missão é esta, é conseguir ajudar pessoas através do meu trabalho, através daquilo que eu faço e também através da minha vivência eu acho que nós não somos simplesmente profissionais, mas cada profissional tem a sua própria história, cada profissional tem as suas vivências e acho que todos nós podemos contribuir de pessoas para pessoas com aquilo que nós vamos passando ao longo da nossa vida também.
0: Certo, muito bacana. Então, Petra, é, achei muito interessante né, também aqui que é, você aceitou o convite e que apesar de tudo, como né, você mesma falou Você é uma portuguesa, mas você é filha de imigrante uhum. né? Então, embora você seja portuguesa Você é filha de imigrantes né? é, Seus pais são angolanos, sim, não é isso? Exatamente, sim Então, é, e acaba que você consegue enxergar esses dois lados né? Você consegue enxergar o lado dos seus pais Enfim, avós, tios, sendo imigrantes E você já nascida em Portugal é, já uma portuguesa, né? Então, imagino que, bom, você conheça bem os dois lados, né? Na pele, por ter vivenciado. E, e fala um pouquinho, quando você vai, né, vai para Angola, conhece, é, visitar os seus parentes, como é que é essa relação? Porque, por exemplo, quando eu vou visitar meus parentes no Brasil, eu já não me acho tão brasileira, né? Embora esteja que já há muitos anos não tenha perdido o sotaque, por exemplo, a gente né, vai falar disso, mas eu não me sinto assim, é, é estranho, porque quando eu tô aqui em Portugal, obviamente eu não sou uma portuguesa, mas, enfim, não sou portuguesa nem nunca serei, mas quando eu chego no Brasil, eu já não sinto mais aquela coisa de tipo, nossa, mas eu também, será que eu também sou brasileira? Assim, e com você? né? Mas no caso, eu tô aqui... Né, eu vim porque meu marido é português, mas no seu caso você nasceu aqui. Os seus pais são né, imigrantes, os seus pais são angolanos. Já né, né, vieram para cá, pra, enfim, em busca de uma qualidade de vida de repente melhor. Uhum. Mas como é que foi isso? Assim, como é que você se sente em relação a essa, meu Deus, o que, que eu sou? Onde que eu me encaixo é. na sociedade? É.
1: Olha, eu, é, eu hoje em dia já aceito como encaixo nos dois lados. E isto já é algo que vem desde desde miúda, que eu nunca me senti encaixada nem num lado nem no outro, porque como nós até estávamos a falar no outro dia, eu sou demasiado angolana para os portugueses e sou demasiado portuguesa para os angolanos, então eu fico assim no meio, porque eu tenho esta coisinha, né eu sou assim mais clara, não sou, <risos> sou simulata então, eu nascendo em Portugal, para acaso ao longo da, da minha infância mesmo, e mesmo hoje em dia, eu sinto que há coisas de Angola que não encaixam tanto em mim por eu ter nascido aqui. Uhum. E não há coisas que eu acabo por não, não apanhar tão bem, há coisas que eu acabo por não estar tão entromada, mesmo dentro da própria cultura. Eu acabo por não estar por, tanto por dentro. E às vezes isso faz-me sentir, ok, então não sou 100% angolana porque cresci aqui, eu fui, apesar eu, eu, dos meus pais serem angolanos, eles vieram para cá com 18 anos, 18, 19 anos, sempre estudaram aqui, fizeram faculdade aqui, depois mais tarde é que o meu pai voltou para Angola para trabalhar, só que eu sempre cresci aqui. E também o facto de eles terem vindo muito novos, eu acabei por ter um pouco uma cultura mais europeia, uma educação mais europeia. Sim. Então isso acabou por até sentir-me um pouco desfasada da educação que os meus constantes familiares tiveram. Porque vieram, veio a minha mãe, vieram os meus tios, só que a minha mãe foi a única que ficou cá os meus teus voltaram, os meus filhos foram educados lá, eu, mais, eu e os meus irmãos fomos educados aqui, então acabamos por apanhar um pouco da cultura mais europeia, e eu e isso faz com que eu não me sinta 100% angolana, porque às vezes até quando eu digo que sou angolana, isto depois é um pau de dois bicos, às vezes quando eu digo que sou angolana dizem, ah, mas tu não nasceu em Portugal, tu és portuguesa. Mas se eu digo em Portugal, eu não, é sou portuguesa, não, tu não és portuguesa, os teus pais são angolanos, tu és angolana. E eu fico, então sou o <risos> quê? É? Então, isso sempre vivi assim E onde é que eu sou, onde é que eu me pertenço Hoje em dia eu digo que tenho 50% de, de cada país 50% do, do sangue de um lado, 50% do sangue do outro E depois mesmo para enquanto criança Por exemplo, nós não, não tínhamos muitos muito muitos africanos muito descendentes de imigrantes na escola onde eu andei Eu estudei num colégio, eu e minha irmã estávamos no mesmo colégio e não havia assim muita gente negra não havia muitas pessoas que eram descendentes de africanos então eu sempre me senti diferente eu sempre sou que eu era diferente desde a questão do cabelo desde o tom de pele tudo nós sentimos que somos sentimos que somos diferentes mas e esta questão da adaptação e da adaptação mesmo estou tendo nascido aqui que é, o meu, que é o meu caso, eu nasci aqui, fui educada aqui, tenho uma cultura portuguesa, acaba por ser um pouco ainda aquela questão de onde é que eu sou, onde é que eu pertenço, quem é que eu sou. Então, uhum. é aceitar. <risos> é, é preciso muita aceitação de que se calhar nunca vou me sentir nem 100% angolana, nem 100% portuguesa, nem 100% europeia, nem 100% africana. Sou um pouco dos dois e é aceitar um, um bocadinho nesse sentido. Mas sempre tive muito essa questão e ainda hoje não, não me considero nem 100% do lado nem 100% do outro. Pois é muito engraçado porque às vezes eu tinha colegas meus portugueses porque o meu sotaque, quando eu estou com angolanos, ele não é assim. Só que eu não forço, automaticamente ele muda. É, não é alguma coisa... Que eu faço de uma forma forçada Então às vezes é muito engraçado porque eu estou com colegas portugueses E de repente se eu já encontro assim Algum amigo angolano na rua Ou começo a falar ao telefone com algum familiar E tudo mais, o meu sotaque automaticamente muda Então é muito engraçado Ter essa dualidade um, Mas basicamente Tive que, que aceitar que, que sou assim Que tenho aqui uma mistura dos dois países Tenho aqui uma mistura das duas nacionalidades Das duas culturas e, e aceitar, aceitar com doíment. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Sim. E tá tudo bem aceitar isso.
0: E tá tudo bem também aceitar isso. Sim, exatamente. Sim. É que ótimo. Eu acho então que de repente é isso que falta, né? Porque eu vejo que na, na sociedade brasileira é, eu acho que de repente Falta esse lado da aceitação. Eu, eu não sei explicar, mas é, eu acho que acaba, acaba se criando um, uma barreira, sabe, tão intransponível que acaba ficando difícil de passar. Eu não vejo as pessoas falando, não, mas está tudo bem. Está tudo bem eu não pertenço aqui, eu não pertenço, lá, sou um cidadão do mundo ou sou 50-50... Porque uhum. o que eu vejo é que as pessoas querem pertencer. Não, eu preciso pertencer a Portugal, preciso pertencer ao Brasil. Mas, enfim, é, a gente volta a falar disso depois. Vamos falar aqui um pouquinho é, da, do que né, a Live se propõe aqui, que é a síndrome do imigrante. Né? Eu fiz uma... Na, dia, dia 25 agora foi o dia do imigrante. Para quem não sabe, né? Nosso, nossos, nosso dia... E eu coloquei uma, um post na minha página sobre a síndrome do imigrante. Porque eu atendo muitas pessoas, assim, eu falo com muitas pessoas diariamente. E é muito comum né, é, as pessoas virem falar que estão muito muito mal, é, se sentem muito depressivas porque a família ficou longe. Né, não, não estão, às vezes, trabalhando. Na, no ramo que gostariam né, de estar Às vezes pessoas muito qualificadas no Brasil Que largam tudo para estarem aqui em Portugal E às vezes se submetendo a um trabalho Que não tem nada a ver com a pessoa assim Que a pessoa nunca fez é, Que a pessoa nunca nem nunca se imaginou Ganhando às vezes de mal Vivendo às vezes né, num quarto longe da família então, é, vamos entrar aqui exatamente na síndrome de imigrante. Eu queria que você explicasse, você, como psicóloga, uhum. e, e enfim, psicóloga e filha de imigrantes, né, que é muito importante, é, explicasse para a gente um pouquinho dessa síndrome de imigrante, né, é, o, o que, que é essa síndrome, uh, como é que ela afeta, uhum. é, coisas nesse sentido voltado para a síndrome do imigrante. Sim.
1: Eu vou aqui salvaguardar que a síndrome de imigrante não é uma doença diagnosticada, ok? Então como é diagnosticada uma depressão, uma ansiedade, não é uma coisa que é assim diagnosticada. Foi um, um, um síndrome que deram um nome exatamente para explicar... O, o que é que o imigrante sente quando faz esta mudança do país, não é? Que muitas vezes é caracterizada aqui pelo um, um, um não pertencimento, ele sente que não pertence onde está, porque a verdade é que não pertence e isto depois acaba por acarretar outro tipo de emoções, uma tristeza profunda uma ansiedade até pode acabar por, por levar a sintomas de depressão Como tu também falaste, tu também passaste aqui um bocadinho por esta situação Ou seja, a pessoa sente -se sozinha, a pessoa sente-se isolada A pessoa sente-se desfasada, sente -se separada basicamente do mundo em que ela está a viver E isto acaba por trazer alguns sintomas de tristeza, de isolamento De pensamentos até mesmo de suicídio, de baixa autoestima, ansiedade, um desespero e quando isto acaba por se prolongar no tempo, aí até pode ser necessário recorrer aqui à ajuda profissional, porque uma coisa que eu quero deixar clara é que é normal que no início existam este tipo de sentimentos, seria anormal se não existissem. Se eu sou uma pessoa que passa a vida inteira num país cresci e nasci com a minha família estou perto das pessoas que eu amo, mudo para um país se calhar sozinha, se calhar só com dois, três membros da minha família e deixo uma vida inteira para trás, é normal que no início eu até vá ali sentir um luto por aquilo que eu estou a perder, eu estou a estou basicamente a perder o meu país, tomar afastada da minha família, então é normal que no início exista ali uma tristeza, existe ali uma ansiedade, para será que as coisas vão correr bem, será que não vão, será que eu vou conseguir adaptar, será que não vou. Agora, quando é uma coisa prolongada no tempo decorrente aqui deste processo de imigração, porque a pessoa chega nós está, tem que se adaptar a uma nova cultura, tem que se adaptar a uma nova língua, tem que se adaptar a novas, a novas questões em termos de burocracia, em termos de política, em termos de profissionais e quando esta ansiedade, quando, esta, quando estes sintomas de depressão, quando esta tristeza, quando estes pensamentos negativos constantes, quando esta ansiedade constante, a pessoa, até, há pessoas que acabam por não conseguir dormir, afeta o sono, afeta, afeta o apetite, ou seja, tudo aquilo que são sintomas que nós normalmente associamos a uma depressão, mas que vem aqui decorrente deste processo de imigração aí podemos estar diante do síndrome do imigrante, que a pessoa acaba por não se sentir pertencente a nenhum lugar e acaba por desenvolver este tipo de sintomas Entendi
0: Não sei se foi, então, algo, é que...
1: Não sei se foi algo que tu sentiste ou se passaste quando fizeste esta mudança ah. aqui
0: Petra, você consegue aumentar só um pouquinho o seu volume ou não?
1: Eu, eu, eu não Acho que o meu está no
0: máximo. É. Não. Não me conseguem ouvir bem. É, pessoal, vocês estão ouvindo bem a Petra? Dá um feedback aí pra gente, porque pra mim tá um pouco baixo. O que, que vocês estão achando aí do áudio dela? Tá? tá ok? Meu áudio tá ok? Fala aí pra gente, pessoal.
1: Isso tem um delay? Temos que esperar um bocadinho. Ah, tem um delay. Ah, tá.
0: Sim. Tá, é... É, sim. Ah, tá. Tá ouvindo bem. Ah, então tá okay, bom. Porque para okay. mim tá é um pouco baixo, mas pode ser do meu... Do meu tel... Ah, então ok, gente. Obrigada. Obrigada pelo feedback. Tá. Então, vamos, vamos recapitular aqui. É, de repente, o que é importante aqui na síndrome do imigrante é a gente distinguir, então, o que é uma tristeza sim. do que é uma depressão. É isso. Sim,
1: é, 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 é como em todas as patologias, é como se eu estou a diagnosticar uma depressão, se eu estou a diagnosticar uma, uma ansiedade, o que quer que for, eu preciso sempre de perceber se isto é uma coisa pontual ou se é algo que é prolongado no tempo. Como eu estava a dizer, um imigrante que se muda hoje, é normal que no primeiro mês ele vá estar um bocadinho perdido, ele vá se sentir ansioso, se vai conseguir suprir as necessidades básicas dele ou da família. É normal que ele esteja preocupado uh, como é que as coisas vão correr ou não. É normal que ele se sinta triste porque uh, saiu do país de onde estava, está longe da família. Ou seja, num período inicial é normal. Agora, se é uma coisa que acaba por ficar prolongada no tempo e já acaba por ser algo que até... Um, a pessoa acaba por ficar com uma tristeza tão profunda que, ela, que, 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 que às vezes até acaba por em vez de a motivar a agir e a procurar uh, gerir a sua vida, ela acaba até por ficar mais isolada, acaba por ficar mais parada ou seja, quando é algo que já vai além daquilo que é considerado como normal como esperado, uhum. aí é importante haver aqui uma intervenção e outro tipo de apoio e estava a perguntar se não sei se foi algo que tu sentiste quando fizeste esta mudança do Brasil para Portugal
0: Sim, eu senti, um, no, no início, eu senti, é, eu, eu tentava, na minha cabeça, fazer associações com o local que eu morava. Então, por exemplo, eu, é, eu, eu sou do Rio, né, eu sou do Rio de Janeiro, e, e o Rio é muito, muitos meses de calor, mais calor do que frio, né, e o frio é um frio que ele frio, mais ou menos. Então, na minha cabeça, eu tentava associar, ah, isso daqui, olha, essa praça parece com aquela praça lá do Rio. Essa rua parece com a rua que eu passava para ir não sei aonde. Eu começava a criar associações e que, na verdade, não tem nada a ver. Não parece nem um pouco. Hoje, né? Mas eu já crias, aqui assim, quatro, tu, seis no não. fundo, tu queria se sentir em casa. Exatamente. Exatamente. E eu começava a fazer essas associações. Ah, não, mas isso aqui parece com tal coisa. Mas não parece. Mas para mim, no início, aquilo deu certo. Aquilo resultou. Porque aquilo me fez... Fez funcionar que eu me sentisse exatamente em casa que eu, me, que, eu, que, eu que eu que eu tivesse acolhida de alguma forma né e, e é claro assim que o um clima a gente tem até uma pergunta relacionada ao clima que no final eu achei interessante a gente vai responder é, de uma seguidora mas o clima ajudou quando chegou no verão não ajudou muito porque os dias são maiores Exato. você tem mais período de sol né, e, e assim acaba que aqui em Portugal, pelo menos no verão, ele acaba que a gente consegue ter uma rotina muito próxima do rio. A gente consegue ter rotina de praia, a gente consegue ter rotina de, de usar uma roupa, né, menos roupa, uma roupa mais fresquinha, tal, é, de sair de São Alevaiana, essas coisas. Enquanto que no inverno foi assim o que me matou, porque eu tinha colocado sobretudo. Eu nunca tinha passado né, por essa experiência de um, de um inverno aqui na, na Europa. Então, assim, me habituar a isso, eu pensei, gente, eu nunca vou conseguir. Eu vou morrer. Eu vou morrer de frio. É muito frio. E hoje, em compensação, eu adoro o inverno. Eu adoro todas as estações. Porque são todas muito marcadas. Uhum. Então, o outono tem as suas particularidades. A primavera tem as suas... Então, e, e o inverno, hoje, eu acho bom. Eu, acho, eu nunca me imaginei achando bom. Mas no, na, naquele início, que eu não conseguia associar com o local que eu vim, era muito difícil. Uhum. Doía. Assim, chegava, tipo, sabe? Aquela coisa assim, meu oh, Deus. Né? Que é
1: essa fase de adaptação? Sim, inclusive há pessoas que não se conseguem adaptar. Já conheci pessoas que, seja tanto da África, que a África também é normalmente os países são quentes, como é. mesmo do Brasil, já conheci pessoas que voltaram para o país porque não se conseguiram adaptar. Por causa do clima. Por causa do clima. Inclusive eu conheço por acaso um casal já é mais idoso, né, a capacidade de adaptação já é mais mais, mais complicada do que, do que nós que somos mais jovens. Acho que inclusive. Eles, no inverno, eles têm que voltar para Angola porque não conseguem suportar o frio de Portugal. Então, realmente, é uma é uma adaptação desafiante. Principalmente, só para quem é de mais, 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 mais idade, ainda mais
0: desafiante. Entendi. E aí, no caso que você falou, que vai depender do tempo, né? se essa tristeza vai se prorrogar no tempo considerável para se transformar numa depressão. Esse tempo seria mais ou menos... Quando que a pessoa precisa ligar o alerta? É difícil, não é, né? é muito subjetivo, não.
1: né? Existem critérios, agora é muito gasto, porque critério, não sei os critérios de, de cabeça, porque eu não sei se é um mês, ou se é duas semanas,
0: ah, não, não é. tenho certeza. Mas é pouco Mas, tempo é,
1: é, sim, pouco tempo. Não, seis meses. Meu Deus, a pessoa está ali praticamente a pensar no... A, 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 já, já, não, mas não. Eu tinha, eu tinha pesquisado quando tu me falaste do síndrome do imigrante e eu, eu, se não me engano, eu tinha visto algo que se prolonga três meses no tempo para a pessoa procurar ajuda profissional, porque isto depois difere um bocadinho, não estamos aqui perante uma, uma depressão... Uma depressão normal, para assim dizer Existe um motivo acrescido uhum. Então no caso, até a pessoa pode dar mais tempo Porque normalmente uma depressão, nós consideramos aqui Menos tempo do que do que Estes três meses que eu até vi que consideravam Aqui para o síndrome do imigrante Mas, assim, o que eu aconselho Essa pessoa já está assim há um mês E está a ver que é algo que não está a passar Que ela não está a conseguir adaptar a procurar ajuda sim Certo
0: Então, então seria aí na fase de um mês De um mês
1: tem, no sim. máximo,
0: três meses. Sim, sim. sim.
1: Aqui nesse tá. caso específico sim. de imigrantes, tá? Então, eu faço o caso, aqui nesse caso específico de imigrante, sim.
0: Tá. Porque é algo Pessoal que é que
1: tá aí. a adaptação demora mais tempo.
0: Tá bom. Pessoal que está nos assistindo aí, é... conta aqui pra gente nos comentários quanto tempo, mais ou menos, cada um levou aqui para se adaptar, se sofreu muito no início, como é que foi. Eu tenho a impressão que quando a pessoa vem com a família... Sim. É Mesmo fácil. vindo... né é mais fácil,
1: sim, sim. é agora uma das coisas que tu, uma das hum. coisas que a pessoa mais sofre é o facto de estar longe da família, OK? E aqui, e aqui eu nem falo sobre o período de adaptação, porque imagina, o período de adaptação pode ser um ano. Só pode demorar um ano a adaptar-se ao sítio novo onde está, que a questão é como é que ela gera essa adaptação. É de, não, okay, eu ainda não ainda não me adaptei, mas estou a conseguir gerir bem as coisas. Sei, já aceitei que, que é difícil já aceitei que é desafiante aceitei que em alguns momentos eu fosse você preconceito aceitei que em alguns momentos eu vou sofrer, vai haver, vai vai haver aqui algum tipo até de racismo ou seja não é tanto a fase da adaptação porque a adaptação pode demorar um mês pode demorar um ano mas é como é que eu estou a gerir essa fase da adaptação estou realmente então estou a conseguir gerir as minhas emoções Isto está a deitar-me tão abaixo Que eu realmente preciso aqui procurar ajuda Para conseguir levantar e conseguir gerir Aquilo que eu preciso digerir, Ou até estou a gerir bem Esta, esta fase da adaptação Como é que eu estou a gerir, ok? Certo, tá
0: Vamos falar um pouco agora então é, Outro tema aqui que eu tinha separado É os impactos emocionais Do imigrante recém-chegado hum. E aqui e nos impactos emocionais, eu separei alguns subtemas, né? Que no caso seria, seriam os preconceitos, né? Que o imigrante enfrenta quando chega aqui. E o primeiro eu listei aqui como preconceito linguístico, né? É, por que, que, eu, que eu achei importante trazer para a pauta o preconceito linguístico? Porque eu tenho muitos clientes que chegam aqui e, uma média de uma semana, muda o sotaque. Mas assim. Muda. Como se tivesse uma tecla, sabe? E, e a pessoa muda. Então, por exemplo, eu tô aqui vai fazer quase seis anos. Eu, até hoje, eu tenho uma dificuldade de, de me expressar em, por exemplo, casa de banho, né, que é o nosso banheiro. para mim é muito difícil. Eu não consigo, não, não consegue sair. Não, não é uma coisa que ela saiu, casa de banho, não sai, entendeu? Eu tenho que raciocinar para sair. O telemóvel é outra coisa que eu tenho dificuldade. Primeiro eu falo, ah, cadê meu celular, telemóvel, uhum. entendeu? Sempre sai um celular, telemóvel, uhum. <risos> entendeu? E algumas pessoas chegam aqui e realmente, né, começam a falar todas as expressões, né? Começa realmente a mudar, realmente forçar um sotaque português e começa a falar com algum português, ou pelo menos próximo, né? Uhum. Porque, enfim, consegue falar perfeitamente como um pelo recém-chegado, enfim, porque também não é um português, né? É, esse preconceito linguístico, vamos falar um pouquinho dele. Por exemplo, você acha, né, você como psicóloga, em relação é, à busca de um emprego, você acha que... Como é que você vê essa questão dos imigrantes que, que se veem obrigados a mudar o sotaque, por exemplo, para conseguir um emprego no mercado de trabalho português? É sobrevivência,
1: sobrevivência. É, é, é sobrevivência, porque a verdade seja linda, principalmente as brasileiras, porque o estágio brasileiro não tem como mudar, a não ser que demore moro muitos, 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 muitos anos, porque é muito característico. E eu vejo que muitas vezes é uma, é uma necessidade de sobrevivência. Eu além de psicólogo, eu tenho outro tipo de eu tenho outra outras funções enquanto técnica da ação social, não centro social. E um dos apoios que nós prestamos é exatamente para ajudar pessoas a conseguirem um trabalho. E o maior desafio é quando é com imigrantes. porque E principalmente os brasileiros que sofrem muito preconceito. Até estava a dar para ti o exemplo da questão dos call centers. Ou seja, até pode não estar ali cara a cara, mas às vezes só pelo facto de pessoa atender o telefone e ver que é um brasileiro que está do outro lado do liga Então, é, é é um preconceito que existe e não tem como negar. Uhum. Desculpa, deixei-me com um comentário Às vezes não é sotaque e sim expressões necessárias para ser compreendidos Também, também, também. O é que eu vejo que é uma é uma necessidade de sobrevivência A pessoa conseguir adaptar o discurso dela ao local onde ela está Para ela conseguir um trabalho, para ela conseguir ser compreendida Para que as pessoas consigam entender uh, E ao mesmo tempo também pode ser um desafio Porque efetivamente é como se tivesse a aprender todo o vocabulário novo eu acho que o que faz diferença das pessoas que conseguem aprender mais rapidamente do que outras, se calhar essas pessoas que conseguem mudar, adaptar mais rapidamente o vocabulário delas, se calhar tem a ver também com se elas, o que elas, se elas estudaram antes de vir para Portugal, que há bocadinho teve que alguém a dizer que queria vir para Portugal e o que eu aconselho a para Portugal é Veja novelas portuguesas, estudem o vocabulário português Quando chegarem a Portugal, convivam o máximo com pessoas portuguesas Estejam no meio das pessoas portuguesas Porque é a mesma coisa, se eu quiser aprender a falar inglês Eu não vou ficar a ver novela portuguesa Vou ficar a ver filmes, vou ficar a ver séries em inglês Porque eu quero aprender o vocabulário em inglês Se eu quero aprender inglês na pura, o que eu vou fazer? Eu vou passar um mês em Inglaterra, dois meses em Inglaterra no meio dos ingleses e vou procurar estar com pessoas que falam inglês, que falam expressões em inglês. Então acaba por, uh, por ser muito isto, que é se eu quero uh, envolver-me com aquela cultura... É claro que eu nunca vou deixar, falando de, dinheiro, eu nunca vou deixar de ser brasileira, eu nunca vou deixar de ser angolana, eu nunca vou deixar de ter as minhas expressões raiz, nunca vou deixar de ter o meu sotaque, independentemente de onde for, mas se eu estou no novo país, se eu estou no, 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 perante uma nova cultura, como é que eu me posso adaptar melhor a este país? Sem perder quem eu sou, sem deixar de ser quem eu sou, mas como é que eu posso me adaptar melhor a este contexto onde eu estou? Ainda no outro dia, agora lembrei-me um Reels, que era o inglês britânico e o inglês americano. Porque os britânicos também sofrem imenso quando vão para os Estados Unidos porque as expressões são diferentes, o destaque é diferente. Eles é mesmo falam inglês, mas era mesmo muito engraçado porque o rapaz estava a falar inglês do, 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 do british, da do, do, do Inglaterra, e o americano não estava a entender. E era uma palavra tão simples como água, water, e não estava a ser compreendido. Então, E isso estava a gerar uma frustração nele. Como é que tu não me consegues entender? A palavra é igual. Então, às vezes é muita esta necessidade de sobrevivência, esta necessidade de nós nos adaptarmos a onde nós estamos e acaba por ser mais fácil quando nós nos envolvemos ainda mais com a língua que nós queremos aprender, com o vocabulário que nós queremos aprender. Conheço várias pessoas demitidas por não se fazer entender e entender os outros, exatamente. Ou seja, é necessidade de sobrevivência. A verdade é que acabando de chegar a Portugal, ou mesmo antes de vir para Portugal, começar já a ouvir novelas portuguesas, começar já a ouvir português onde puder ouvir, aqui chegando a Portugal, conviver o máximo com português para, para que esta adaptação seja seja mais fácil. Porque é a mesma coisa que eu, se eu for para o Brasil. Se eu for para o Brasil falar a casa do banho, ninguém vai entender. Exato dizer o quê? Ah. Eu tenho que falar o quê? Banheira? Casa de quem? Casa de <risos> É uma coisa, uma, uma vez eu aprendi que um, quinta, né? o oh, sítio, sítio, uma vez eu disse, ah, vai lá num sítio, vai lá num sítio, e sítio no Brasil é quinta. E, e, e às vezes são expressões que se a pessoa não, não apanhar e não perceber, realmente está na, tá na comunicação mais complicada. Mas nos anos 90 e início dos anos 2000, havia muita novela brasileira a passar na televisão portuguesa. Nunca consegui entender porque português tem tanta dificuldade em abraçar a comunidade.
0: É verdade. Existe ainda muito, muito preconceito. Sim. É. Sim, eu tenho alguns clientes que trabalho. Você falou do call center, eu achei muito interessante. Que, e, 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 assim, clientes que acabam se tornando amigos... Que depois vieram me falar, olha, é, é muito comum, eu falo, alô, pois não, é, pronto, é, estou sim, pois não, como posso ajudar? E a pessoa, ah, não, 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 Me desliga. E, e não, me, e não, e não de é
1: que nem esteja a entender, é que não, implica, literalmente, implica. Não se dá e, nem a oportunidade. Exatamente, a Jéssica está aqui a dizer, estudar sobre a cultura é essencial para nos adaptarmos, eu conheço a Jéssica, ela foi para outro país e é exatamente isto, é, a pessoa preparar-se antes de fazer esta mudança. Sim. E isto é uma coisa que eu vejo em alguns imigrantes, eu tendo aqui este contato com pessoas que acabam por vir para Portugal e nós, sendo o um centro social que presta ali muito apoio de necessidades básicas, somos uma das, das primeiras portas que as pessoas vêm ter connosco aqui na, aqui na minha zona, as pessoas vêm uhum. super despreparadas. As pessoas não pesquisam, as pessoas não sabem como é que é. Muitas das vezes as pessoas vêm a pensar que, é um, que Portugal é um conto do fado, gente,
0: Portugal não é um conto do fado. É. Não. Portugal não estreou <risos> é o Eldorado é. na Terra. É o que eu sempre falo também para os clientes, né? Que tem que vir preparado, né? Numa, num planejamento migratório perfeito, não só financeiramente, né? mas, mas também, também emocionalmente. Exatamente. Emocionalmente. Porque uma pessoa que está fragilizada, por exemplo, está trabalhando num call center e, e atende uma pessoa que não quer ser atendida por você só pelo fato de você ter um sotaque, né, no caso do Brasil ou de Angola ou de qualquer outro país né, da comunidade da língua portuguesa, já fragiliza. Né, se a pessoa tiver uma ferida aberta ela fica mais ah, utilizada, então a, a preparação ela tem que ser realmente, ela tem que ser emocional a gente não pode perder a nossa essência a gente tem que encontrar um espaço né, para o debate para a gente debater isso, porque né, a gente tem que tentar também, às vezes, colocar no lugar da outra pessoa, entender o porquê tentar contornar né, e também não perder a nossa essência, a gente também não pode deixar ser, ser o que nós somos né? Nós orgulho, somos... né? Claro, claro Claro, inclusive eu gostaria de conhecer todos os países da língua portuguesa. Infelizmente, eu ainda só conheço Portugal e Brasil, né? Mas assim, eu acho que é, nós temos muita coisa em comum, né? Começar pela língua, que é uma língua lindíssima, né? E, e por que você vai desligar o telefone, né? O call center só porque é a pessoa que não fala português, a pessoa ela não vai saber resolver o seu problema porque ela não é de Portugal? Uhum. Ou, enfim. Então, isso acaba, né, esse preconceito linguístico Por vezes acaba fazendo com que a pessoa Mude a essência, né Exatamente sim. o que não, que não se deve Para poder sobreviver Como você disse, sobreviver no mercado de trabalho né? Ter sim, um isso, sotaque Ter um sotaque
1: por comida em casa Literalmente
0: Exatamente, sim o e, o... Desculpa, desculpa então, eu tenho
1: só aqui Um, um comentário Exi... uh, que eu Ai, peraí tem... Gê... Miquel está aqui a dizer existe muito bloqueio na questão de venda e arrendamento, porque elege, é, ele trabalha, ele é agente imobiliário e diz que é. existe muito preconceito também nesta parte. A verdade é que existe muito preconceito com os brasileiros de, né, no sentido de aí ah, eles não têm como pagar, eles não têm isto, colocam muito entrava, não é? Às vezes parece que coloca se muito entrave nesse sentido. E a verdade é que isto é uma coisa que nós temos que aceitar porque nunca vai mudar, mas ainda me revolta bastante esta questão do preconceito porque nós não temos ideia do que é que isto está a causar num outro. Uma pessoa já está a vida de outro país. Ainda encontra mais estes sentados em vez de encontrar portas abertas e agora vou me rasgar o verbo. Às vezes os portugueses são muito ingratos porque existem muito portugueses, muitos portugueses lá fora a buscar a vida noutros países mas quando alguém vem querer buscar uma vida melhor aqui em Portugal existe ainda muito este preconceito e muitas estas portas fechadas. É muito Sim. complicado.
0: Sim. O próximo ponto que eu trouxe aqui Depois do preconceito linguístico É o também acho interessante É o preconceito do vestuário né? Eu vejo, por exemplo é, Quando eu vou a Lisboa A comunidade afro né, uhum. Afrodescendente Eles usam os turbantes Eles usam as roupas características Usam as roupas muito floridas né, Aqueles vestidos compridos é... Às vezes até carrega algumas coisas na cabeça, hum. né? Em relação aos brasileiros, é, eu vejo também... Não tem já a roupa. Embora que você até hoje já saber que dali é brasileiro, pela forma de se vestir. Mas, por exemplo, tem algumas, algum, algumas roupas que eu não me sinto confortável realmente de usar aqui em Portugal, mesmo no verão. Né? Que são as roupas que, de repente, eu usava lá. Porque aqui eu acho uma sociedade muito, muito conservadora né? em relação à vestuária. Como é que fica essa questão da, do vestuário? Essa questão de se adaptar ao contexto Faz parte? É, a pessoa ela deve se adequar, no caso, ao ambiente que ela está Ou manter mesmo as origens? Eu acho que
1: tudo é importante virar um equilíbrio Eu acho que a pessoa não deve deixar completamente de ser quem ela é E de se vestir como ela gosta, de acordo com a cultura dela Mas ao mesmo tempo imagina se é algo que fera a sensibilidade do, do, da cultura onde ela está inserida, aí já pode ser algo a repensar. E quando estava a falar neste assunto, eu estava a pensar no, nos, países de, nos países nos países árabes. Quando uhum. tu vais, mesmo de férias, que existem determinadas coisas que tu não podes vestir, por causa da cultura deles. E tu, nós não vamos e dizer, não, eu visto uma assim, a minha cultura vai ser uma assim, tem que respeitar. Não, tu nem sequer entras nos sítios. Tu, tu és barrada, literalmente, porque eles têm determinadas, uh, um determinado padrão e no caso deles são mesmo regras em termos culturais. Então, aí no caso, hum, aí no caso é preciso muito um equilíbrio. Ok, a minha cultura na minha cultura eu visto-me assim, assim, assado. Okay. Será que eu preciso de me adaptar de alguma forma ao contexto onde eu estou inserida, mas sem perder a minha essência, sem deixar de ser quem eu sou, sem deixar de ter aqui a minha cultura, por exemplo, se, isso que tu te sentes ainda desconfortável em vestir, se calhar é simplesmente o medo do preconceito Não necessariamente que não vai ser bem aceito é O medo É, ah, é um sim. medo E esse medo aí, ele é gerido Vamos dizer isso assim, em terapia É gerido esse medo, essa autoestima um, E tudo mais Claro que pode haver comentários Claro que pode haver uh, Racismo, claro que pode haver Mas nós estamos sujeitos a isso Independentemente da roupa que a gente vista Que isso aí é para o nosso, nosso de cada dia É que existe racismo em ponto final a pessoa pode estar a a isso? Pode. Mas é encontrar aqui um equilíbrio entre adaptar-se ao contexto onde ela está e aquilo que ela gosta de vestir, porque tu não vais deixar de ser quem tu és, nem vais deixar a tua essência do lado, simplesmente por acomodar-se do país. A questão é haver aqui um equilíbrio e
0: nessa questão da adaptação. Certo. Tem aqui um comentário de uma, de uma nossa seguidora tá sim. Bem... Belocas, né sim eu já como português vou ler o comentário dela eu vou ler junto com a o terceiro tópico aqui que eu separei que é origem né? Depois, no caso aqui é para que você é linguístico vestuário de origem e aí eu vou citar aqui o comentário da, da nossa colega que eu achei bem interessante eu acho que vai encaixar mais nesse tópico aqui esse tópico é é porque eu abri eu achei importante a gente citar é, é o caso aqui por exemplo um, a questão é que os nacionais, né? Dos portugueses acharem que o imigrante pode vir a roubar um emprego, né? de uhum. E aí, é, comentando aqui, deixa eu ler aqui o comentário de novo da colega, ela fala assim, como portuguesa também senti preconceito fora do meu país. Nem sempre somos bem-vindos pelos colegas de trabalho. Isso é uma verdade mesmo, porque tem essa cultura, né? Que o outro está vindo para roubar, o meu emprego, ou o outro é uma ameaça para o meu emprego, e nesse ponto, né, eu até gostaria de mencionar uma vivência minha, né, no caso aí eu, eu que fui, eu, eu que pensei assim, na época, né, e claro que hoje eu me arrependo, mas foi, foi um, um, um pensamento na época, assim, de tipo é, eu nunca imaginava que eu vinha para Portugal, foi muitos anos atrás, não tinha né, emigrado ainda, e com a crise da Venezuela, é, o Brasil recebeu muitos. Estava começando, foi, foi no início, estava começando a receber muita gente da Venezuela, e, principalmente no norte do país. E aí que chegava no Brasil, se espalhava, e também acabou se estendendo por exemplo, é, acabou vindo muito boliviano também, na mesma época, por causa da crise na Bolívia, e também muitos argentinos. E o que se falava, né, naquela época, que era assim, era um consenso, todo mundo falava, inclusive eu, infelizmente, na época também não tinha essa visão, mas eu falava, nossa, mas não, não era em relação ao emprego, eu pensava, nossa, eles vão roubar, eles vão é, abarrotar o nosso sistema de saúde, que já é ruim, eles vão é, abarrotar as nossas escolas públicas, que já são, é, enfim, deficientes, é, não tem nem para o brasileiro, como é que vai ter para o venezuelano, para o boliviano, para o argentino. Então, eu, eu sentia, né, hoje, claro, mais madura e vivendo a experiência da imigração, é, eu, eu vejo isso como altamente preconceituoso da minha parte, né. É, até me envergonho de falar isso, mas admito que, que existiu. Acho que é importante não também conhece, trazer ao debate. No Sim, porque também a gente se coloca também como ah não, eu nunca nunca fiz isso. Não, eu não sei. O que. Não, a gente tem que assumir Os nossos erros, né? É, hoje eu vejo que foi um erro eu pensar assim, mas era na época uma coisa que acabou sendo disseminada ali na. na, na enfim, na sociedade, e, e que existe, né até hoje, quando eu vou para o Brasil, eu vejo que existe muito preconceito em relação aos países vizinhos, que são os países latino-americanos, porque são países mais pobres que o Brasil. Né? A questão é essa, são países, né? o Brasil ali na América do Sul, ele é ainda né, um país com mais, com mais recursos. Se, por exemplo, se o Brasil fosse invadido de imigrantes é, americanos, por exemplo, as pessoas não, sei, não teriam também. esse preconceito As pessoas iam aplaudir Agora isso vai dar certo Agora não sei o que Agora isso aqui vai para frente E quando são pessoas mais pobres Numa situação de maior vulnerabilidade né, Que a gente poderia acolher O nosso raciocínio é sempre esse Vão roubar o nosso emprego Vão quebrar o nosso sistema de saúde público Vão deixar os nossos filhos sem... Sem ter acesso à escola porque eles vão para a escola, porque acaba que eles ficam, né, mas acabam sendo mais beneficiados Porque é, geralmente recebem o status de asilo, né E aí vem e some aqui com um o comentário da colega que fala que também sofreu preconceito quando ela trabalhou fora de Portugal Como é que a gente fica para gerir essa situação, na situação do imigrante, né, que está chegando e, e acaba ouvindo essas coisas Ah, vai roubar nosso emprego como é que a gente gera isso emocionalmente? Terapia terapia, <risos>
1: terapia e, tendo um bo... e tendo uma boa rede de apoio, porque mais uma vez é uma coisa que não vai mudar e que, não... e que é possível de acontecer. Agora, a Blocas também colocou aqui, é isso mesmo, eles diziam para eu voltar para o meu país porque eu estava a tirar o trabalho deles e é possível de existir esses comentários. Para já, isso aí, se for possível, dentro do local de trabalho, reportar isso a superiores para serem tomadas medidas Perfeito, porque às vezes não é toda a gente Que pensa assim, mas é um ou outro Então se for impossível serem tomadas medidas nesse sentido Perfeito Se for assim, não é possível que vai continuar a acontecer A pessoa precisa estar muito bem emocionalmente E estar muito certa daquilo que ela está a fazer Do trabalho que ela está a fazer eu vou usar assim palavras bem bem legas Calar a boca das outras pessoas através do bom trabalho que ela faça Ou seja, continuar a ser uma boa profissional Continuar a demonstrar a sua competência Estar ali, dar o seu melhor Mas é preciso ter aqui o emocional muito bem fortalecido e a autoestima da própria pessoa estar aqui muito bem fortalecida e fora do ambiente de trabalho, ela conseguir ter aqui, se não for possível, ter ali um ambiente familiar, porque às vezes a pessoa foi trabalhar sozinha noutro outro país ou, 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 ou está sozinha e não tem ali um suporte familiar encontrar ali um, um, um grupo, uh, seja a nível cultural, seja a nível algum sítio onde ela possa estar, onde ela se possa sentir mais pertencente, manter ali o contato com a família, mesmo que a família esteja fora, para que ela fora do local de trabalho que está ali, um um bocadinho, intoxicar um bocadinho ela consiga ter este suporte fora do local do trabalho, porque mais uma vez eu vou usar a palavra, às vezes há coisas que nós temos que aceitar que estão a acontecer se não podemos lutar contra se é algo que, epá, já fiz tudo aquilo que podia fazer esta situação, não está a mudar, já reportei aquilo que podia reportar isto é uma, é uma coisa que eu nem sequer consigo reportar porque há alguém para os dentes, às vezes é uma coisa que passa super despercebida, não posso fazer nada a respeito, então eu tenho que aceitar que o fascismo existe Cumpre o conceito existe Então eu preciso do cuidado de mim, preciso fortalecer a minha autoestima Preciso fortalecer a minha emocional Porque eu não vou deixar com essa situação bala. A me impeça de trabalhar, me impeça de, aqui de, de correr atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos
0: Sim, fortalecer a parte emocional né? E nesse, nessa, nesse, nesse ponto A família, mesmo de longe Ajuda muito, né? ainda mais hoje Com acesso às redes sociais, com o WhatsApp é, é aquele perto Que você acaba, é, longe Que acaba estando perto né? Uhum. E realmente buscar, é, buscar Esse apoio da família É primordial E aí a gente vai aqui caminhando já né, Para a nossa última parte Que é quando é a hora de pedir ajuda E onde pedir é, Eu gostaria Que você desse uma palavrinha Para a gente, o pessoal que está assistindo Sobre centros de ajuda né, é, Onde a pessoa possa é, Realmente de ajuda, né? Eu também disponibilizei alguns telefones de, de, uhum. de linha de apoio, é, mas existe, por exemplo, ONGs, ou existe, por exemplo, é, grupo de debate, como tem nos narcóticos anônimos, nos alcoólicos anônimos, existe algum grupo de debate sobre essa, essa parte de xenofobia dos imigrantes? Quando uhum. que é a hora de pedir ajuda e onde pedir? Fala pra gente. Ah, em primeiro lugar eu aconselho sempre a pedir
1: ajuda nas freguesias onde as pessoas uh, onde as pessoas moram, porque aí sempre ah, é? existe também. Sim. Uhum. Existe sempre, pelo menos eu, é uma coisa que eu aconselho, por exemplo, alguém que me procura terapia e não tem como pagar e precisa aqui de um recurso de terapia gratuitamente. Eu aconselho sempre a pessoa a ir procurar na freguesia onde ela mora, na junta de freguesia na Câmara Municipal, porque eles têm um banco de recursos disponíveis à pessoa, às vezes têm mesmo acompanhamento psicológico de forma gratuita e mesmo que eles não tenham, eles têm sempre um banco de recursos daquela freguesia. Eu aconselho sempre as pessoas a procurarem um grupo de apoio Num local onde elas moram também para que elas, ao mesmo tempo que procuram este apoio, também tem um grupo de pares dentro da própria freguesia. Eu falo aqui, na, na, aqui na minha zona, existem existe, existe várias associações onde as pessoas conseguem procurar ajuda e às vezes há associações onde elas conseguem ter aulas de português de forma gratuita, conseguem ter a, 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 aulas de informática de forma gratuita, porque às vezes são imigrantes o processo de imigração é sempre um 31, não é que as pessoas precisam aqui de aprender a falar português, que as pessoas precisam aqui de um apoio para fazer uma marcação no CEF. Então, o que eu indico é sempre, vão procurar nas juntas de freguesia da própria freguesia ou na Câmara Municipal, porque mesmo que eles não tenham algum apoio neste sentido, que a maioria tem, às vezes alguma resposta para apoiar aqui os imigrantes, eles próprios também têm aqui o banco de recursos dentro da própria, dentro da própria freguesia, que ajudam estas pessoas. Depois existem várias eu vou falar de Lisboa e em Algarve não é falando aqui da de, de Lisboa existe sempre uma casa da Guiné existe sempre uma casa de algum sítio da onde a pessoa vai existe sempre a Angola existe sempre algum sítio onde a pessoa possa ali uh, encontrar-se com pessoas da mesma nacionalidade e que também tenha sempre aqui um gabinete de apoio Peão Imigrante aqui em Portugal aqui em Lisboa relativamente a este trabalho não é um acho que não é uma ONG Acho que é um, uma associação sem fins lucrativos. Existe o CLAIM, que, é, que, é, que é... Agora não consigo as siglas do o que é que significa, mas é de apoio ao imigrante uhum. também. É C, L, A I M. Depois, se quiseres colocar nas suas stories e pesquisar, o CLAIM tem muitas atividades, tem também o gabinete aqui do PAN Imigrante, tem muitas iniciativas neste sentido, mas o que eu aconselho sempre é freguesia, a própria freguesia onde a pessoa está, e procurar mesmo recursos e associações na freguesia onde ela frequenta, porque eu próprio também como técnica de ação social já, já participei em algumas dinâmicas em diversas freguesias, aqui na linha onde eu moro, e que é muito, o objetivo é juntar muito estas pessoas, e apoiar, neste sentido, em tudo aquilo que a pessoa precisa, seja uh, atividade seja uh, de documentação, seja apoio na procura de emprego, por isso o ideal é as pessoas
0: procurarem mesmo nas freguesias onde frequentam este tipo de apoio. Certo. Muito boa essa dica. Procurar na Junta de Freguesia e na Câmara Municipal da da, do Conselho. Sim. Muito boa, Eu não sabia. Sim. Não sabia mesmo. Muito legal. É, muito giro, né? Como aqui em Portugal. Muito giro, <risos> muito fixe. Muito <risos> giro. Muito, muito fixe. E desculpem,
1: desculpem interromper-te, mesmo agora minha outro de pormenor aqui em termos de terapia, por exemplo, uma coisa que também pode ajudar é, vejo pessoas, por exemplo, do Brasil para cá, imagina que a pessoa precisa de terapia, procurar terapia com alguém do Brasil eu, eu, eu pelo menos, por exemplo, às vezes angolan, angolanos que às vezes procuram, procuram a mim porque eu posso não ter sido lá, mas eu sou ser angolana também Eu tenho pessoas que me procuram exatamente por eu ser angolana Exatamente por esta característica minha Enquanto, enquanto psicóloga angolana Então também essa pessoa precisa de terapia tem medo de não se identificar Às vezes com alguém daqui Gente, um online é um mundo Tu podes estar aqui em Portugal e fazer terapia com a pessoa que está no Brasil Com a, que está, Brasil, com a que está no Brasil Com a pessoa que está em Angola ou que é angolano Então também Hum, também pode ajudar nesta adaptação tu tens alguém que entenda as tuas dores tu tens alguém que entenda aquilo que tu estás a passar Porque a verdade é que como eu disse no início da live quando eu me estava a apresentar nós não somos simplesmente profissionais nós também somos profissionais com vivências e às vezes nós estamos com um profissional que também gera aqui uma identificação connosco através da nossa nacionalidade, através das nossas expressões da hum. nossa forma de falar, também pode aqui ajudar neste processo de, de fortalecer o nosso lado emocional através da terapia é a
0: empatia né? a palavra é a palavra de ordem aí é empatia Bom, então caminhando para o fim é, Vamos responder aqui A frase de impacto né, da nossa live Como pertencer a um local que eu não pertenço É difícil responder Essa frase, né? <risos> é, Como pertencer a é, um local que eu não pertenço, Petra?
1: Primeiro aceitar que nunca Te vai sentir 100% pertencente Acho que a palavra que as pessoas mais podem tá. um daqui Hoje é aceitação não relutar, Aceita, imagina o que é que tu estás a relutar, não é? Não, eu tenho que me sentir brasileira porque eu nasci no Brasil, como é que eu não me sinto 100% brasileira? Ah, não, tenho que me sentir portuguesa porque agora eu vivo em Portugal, não. Não aceitar que não te vais sentir hum, nem 100% um, nem 100% o outro, hum, aceitar que, que, que estás num país diferente, que tu não, é, que, que tu não és 100% portuguesa e está tudo bem com isso. Está tudo, coisa, bem. E tá e tudo tá bem. tudo bem. Isso, ok? Primeira coisa é aceitar e depois é tu procurar ao máximo adaptar-te ao local e à cultura onde tu estás, algumas dicas que nós já fomos dando aqui, a pessoa antes de vir a pessoa antes de viajar, antes de ir para Portugal ou antes de ir para o país que ela quer ir, pesquisar sobre a cultura, procurar e entornar sobre o vocabulário ou seja, ao máximo que ela puder perceber como é que as pessoas comem, como é que as pessoas se vestem como é que as pessoas falam, como é que o tudo, okay? claro que tu, com, com o choque, com o impacto de estar lá é sempre diferente, mas o máximo que a pessoa puder pesquisar antes de, antes de viajar melhor ou, ou estar no local, ou estar no país Procurar através até destas associações Através destes grupos de paz Ao mesmo tempo que ela se enturma Em atividades que fazem parte da cultura Na onde ela está, também pode ser interessante Ela participar em grupos Com as pessoas com, com, com pessoas de, de, Da origem dela, sei lá Um de novo uma pessoa que vem do Brasil para Portugal Procurar um grupo assim dentro de parte de brasileiros também Para que ela também se possa sentir em casa Até procurar um restaurante brasileiro Procurar onde um é que vende também comida brasileira Para que eu também possa sentir um pouco em casa Então ao mesmo tempo que ela procura estar também com pessoas da outra cultura Seja através do trabalho, seja através de um grupo Através de um hobby Através de uma atividade que ela vai fazer Também procurar manter aqui contato com o seu país de origem porque traz aquele, aquele aconchego não é? traz, aquele, uhum. traz aquele colo eu posso dizer que eu tenho muito estas duas vertentes porque eu tenho muito a vertente de estar com o lado Portugal e tenho muita vertente de estar com o lado Golana, então acabo por alimentar aqui estas, estas, estes dois sangues que eu tenho e isso é algo que me traz aconchego e que, e que me ajuda também a lidar com o ser 50-50 uh, uhum. por isso isso também aconselho muito. A pessoa procurar hum, procurar hum, o, o, ajuda, assim que chega Em termos de recursos locais Imagina que é uma pessoa que está a vir, sei lá, da Guiné Ou de outro país, que às vezes é mais difícil Em termos linguísticos, porque a língua é um pouco Diferente, não é? Aí assim que assim que chegar a Portugal, assim que chegar no país Procurar ver, okay, onde é que eu posso aprender português onde, é que eu, onde Como é que eu posso fazer para procurar trabalho Quem é que me pode ajudar a tratar da documentação seja, procurar alguns recursos locais uh, Que a possam ajudar uh, Aqui uh, a lidar Com toda a questão da burocracia Que a pessoa precisa para, para lidar e para gerir e tudo mais uh, assim, essas, são, essas são as principais dicas que eu dou É a pessoa aceitar que não vai pertencer Que vai sentir sempre assim mais desenquadrada uh, Estudar o máximo da, da cultura antes de, de antes de este processo de imigração Ao chegar aqui procurar alguns recursos locais Procurar enturmar-se máximo na cultura Seja com um grupo, com um hobby, com o que for e também procurar aqui alguma, alguma associação, algum espaço onde ela possa ter contato também aqui com o país de origem Acho que essas são as principais sugestões que eu posso dar é.
0: uhum. tá. Eu vou abrir aqui rapidamente, que a gente já está quase extrapolando o tempo é, Ler algumas perguntas que foram feitas na caixinha Sendo que aqui a maior parte até acabou já sendo respondida, né? É, uma seguidora perguntou assim, o que fazer antes de ir para Portugal para ajudar na fase de adaptação? Creio que você já respondeu essa, essa, essa parte de né, ver, ver bastante novelas, filmes, integração, né? Você se integrar na cultura portuguesa. Aí teve outra pergunta aqui da seguidora que falou, é verdade que imigrar no inverno dificulta a fase de adaptação e aumenta a chance de depressão?
1: Ai. Nunca vi nada em termos científicos de imigrar no inverno, mas o inverno por si só pode causar aqui algum aumento nos sintomas depressivos. Existe até a depressão sazonal que é, que é mesmo um diagnóstico porque o tempo acaba por afetar aqui os sintomas que a, pessoa, que a pessoa pode sentir. Então não digo que imigrar no inverno pode aqui disputar um maior indício de depressão, uhum. mas existe a depressão sazonal que uh, é uma depressão que aparece de acordo com a época e de acordo com a estação e o inverno realmente pode, algumas pessoas com o inverno acabam por manifestar aqui alguns sintomas depressivos, mas isso é a parte da imigração, mesmo no, no geral. Isso pode ter algum... Impacto. Tá. Eu queria
0: que as outras perguntas já foram também respondidas. É, onde posso procurar ajuda? Você já respondeu. Aí alguém falou, Santo, me um peixe fora d'água quando me julgam pelo fato de vir do Brasil. Aí, enfim, é, vem todas essas questões também que a gente abordou do preconceito linguístico, do vestuário, da origem. É, eu acho que as perguntas aqui que a gente tem já foram respondidas, pelo menos, né, na existência. Tá, eu vou encerrar aqui, vou caminhar para o fim. Petra, quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite de participar dessa live. É, eu acho que esse é um assunto muito importante. É, a gente tem que trazer esse assunto para a pauta, independente da área que a gente esteja, né? No meu caso, eu sou advogada, mas pelo fato de, enfim, estar tá todo dia falando com muitas pessoas, né? E muitas pessoas sempre me relatando a mesma questão. Né, de depressão, de não se sentir acolhido, de saudade da família, enfim, alguma coisa, né? Esse assunto que precisa vir à pauta e e não é assim um assunto recorrente, embora hoje já tenhamos, né, cada vez mais vozes aí na, nas redes sociais falando do assunto. Eu acho que ainda é algo que a gente precisa, né, alavancar ainda mais esse esse tema. E agradecer imensamente porque, né, mais uma vez aí, para quem está chegando agora já no final, é, a Petra aceitou de pronto o convite né, e o fato dela ser uma portuguesa filha de imigrante né, acabou ajudando muito aqui no desenvolvimento da, do nosso roteiro para trazer esse conteúdo para vocês. E isso, Petra, olha... Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.
1: E quero-te parabenizar por estar a fazer este movimento, porque realmente acho que é um tema muito, muito importante, que é preciso fazer para cima da mesa, e apesar de nós sabermos que não podemos mudar o mundo, que o preconceito sempre vai existir, que o racismo sempre Sim. vai existir, acho que se nós podemos influenciar um bocadinho as pessoas que estão à nossa volta Colocarem-se do outro lado do, do, né, do outro lado No papel do imigrante E conseguimos trazer aqui um pouco mais de empatia Um pouco mais de sensibilidade Um pouco mais de compreensão E trazemos também essa visão para as pessoas que estão à nossa volta Acho que já estamos a fazer aquilo que podemos né? Estamos a fazer o nosso papel Podemos não conseguir chegar a todo mundo Mas aquilo que nós podemos fazer, vamos fazendo Por isso, Sim. parabéns também por este movimento E obrigada pelo convite
0: ah, ah. Obrigada, eu Um beijo viu? Dada. O pessoal que está aí assistindo, obrigada pela audiência. E é isso. Essa live vai ficar gravada. Agradeço e boa obrigada. noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.